0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Paplińska. Cześć Agnieszka. Cześć Gosia. Nasze drogie słuchaczki, w dzisiejszej audycji chciałybyśmy poruszyć wątek w odpowiedzi na maila od naszej stałej słuchaczki, którego zacytuje fragment. Mianowicie nasza słuchaczka... Nawiązała do naszego odcinka sprzed dwóch bodajże odcinków, gdy ja mówiłam o, o dotknięciu ściany i zacytowała właśnie fragment, że warto przyznać się czasem przed samym sobą, że coś się zmienia i że my się zmieniamy i że być może od czegoś cały czas uciekamy. I powiedziała nam, że podobnie jak my, choć tutaj nawiązuje do mnie, bo ja się z tego bardzo mocno żaliłam, w pewnych kwestiach boi się tego, co emocje mają jej do powiedzenia, że obawia się takich zmian. I tutaj już zacytuję, nawet jeśli wiem, że te zmiany będą dla mnie dobre, co za paradoks, ale właśnie zdaje się, że dotknęłam też sedna, bo ten strach czy niechęć do zmiany też pochodzi z faktu, że żeby coś zmienić trzeba zrezygnować z czegoś, często z czegoś, co się lubi robić a ja tak bardzo chciałabym mieć ciastko i zjeść ciastko. No i właśnie, podobno gdy się odpuści, gdy człowiek wypoczęty, zamiast ambitnie zarywać noc lub wstawać o świcie, żeby kreatywnie pracować, gdy robi jeden projekt naraz, zamiast sześciu, gdy zejdzie do jaskini, w głąb siebie, zajrzy do środka, zamiast pokazywać się na wszystkich kanałach social mediów, gdy zwolni, zamiast próbować osiągnąć jak najwięcej, podobno wtedy nie stacza się w przepaść. Ba, słyszałam, że często osiąga się więcej niż przypuszcza, ale w to chyba trzeba najpierw uwierzyć. Mam wrażenie, że to akurat nasze pokolenie się z tym boryka, bo gdy wchodziliśmy w dorosłość na fali było pracowanie więcej, co miało przynieść większe efekty. Multitasking, narodziny social mediów, otwarte przestrzenie biurowe, a teraz okazuje się, że może nie tędy droga. Może to jest znowu temat na audycję. Jak zrezygnować? Jak nie czuć się przy tym? Jak kompletna porażka? Bardzo dziękujemy Ci, Kasiu, za wiadomość i bardzo jesteśmy ciekawe swoich własnych przemyśleć w tym temacie, bo postanowiłyśmy pójść na żywioł i po prostu włączyć mikrofon i porozmawiać na ten temat.
1: Będzie freestyle. Jak zawsze w sumie. W sumie jak zawsze to prawda, nie mamy jakichś
0: scenariuszy zazwyczaj. Choć mamy Czy tematy, było, które wjedzie? sobie gdzieś wcześniej przy... postanawiamy, że nagramy, więc jakoś się przemyśliwamy, a tutaj Ty przemyśliwujesz. Aha, no to się okazuje, że ja. A tutaj no jest to pytanie ze strony słuchaczki, więc my go sobie tak poniekąd nie zadawałyśmy. Ale czy,
1: czy nie jest tak? Czy tak? Nie, to jest akurat pytanie, z którym Każdy jak nawet boryta. przeczytałam, to może tak się trochę przestraszyłam, bo pomyślałam sobie, że to jest też dla mnie aktualne pytanie, więc no, trochę nie mam pojęcia, jak nie czuć się przy tym, jak kompletna porażka. Czy może nie <głos> z jednej strony myślę sobie, że nie należałoby się tym dzielić, ale z drugiej strony, przecież mamy autentyczne rozmowy dla kobiet i też rozmawiamy o tych naszych rozkminkach czasem, takich bieżących albo życiowych i i to jest pytanie, bo to są też trudne emocje, kiedy człowiek sobie uświadamia, że miało być tak pięknie, tyle metod, tyle technik, efektywność, produktywność, wystarczy wstać o czwartej rano, pobiegać, wziąć zimny przerszlic, potem y, popisać trochę na Poczyta. szybko, poczytać, potem jakiś dziennik wieczorem, żeby wyrzucić z siebie te wszystkie te frustracje. Chwilę się zregenerować, potem jakaś kawka z, z masełkiem, żeby dostarczyć energii i jedziesz jak ten robot. Tylko czy my jesteśmy robotami? i Czy kiedyś będziemy? Mm. Czy, nie, czy nie biegniemy we w tym pędzie po prostu ku właśnie tej ścianie i im szybciej i bardziej produktywnie, tak jak nakręcone maszynki w pewnym momencie biegniemy tym... Jak się zapytałaś... tym bardziej się zdarzamy w pewnym momencie też
0: jak zapytałaś, czy jesteśmy robotami, to tak sobie myślę co zapytanie? oczywiście, że nie i, I skąd w ogóle
1: aspiracja do bycia jak robot, jak cyborg, nie? Może to te czasy właśnie, to że my czasy. już zaczynamy gdzieś wewnętrznie przeczuwać, że będziemy musieli konkurować z robotami z robotami i z, tym, z tą całą technologią. Och,
0: powiem Ci, że teraz się skojarzę, że dużo ostatnio nawet prowadzę rozmów z moim mężem, bo on jest bardzo zafascynowany informatyką, takimi nowinkami i on dużo mówi ostatnio o sztucznej inteligencji, która już zaczęła w szachy mistrzów ogrywać. Tak. Mhm. I ja cały czas wierzę w to, że, że człowiek zawsze jednak ma w sobie coś takiego, czegoś nie da rozgryźć i czego nie będzie nikt nigdy w stanie w algorytm ubrać, wow. ale mam gdzieś z tyłu głowy, choć ja też wierzę w to, że to naprawdę nie należy się tego bać, tylko wykorzystać, żeby nam służyło, no ale... ale to tak w nawiązaniu mhm. do tego, że rzeczywiście jest coraz więcej takich robotów. Nawet pamiętam, że Arabia Saudyjska nadała obywatelstwo robotowi I, i słuchałam po prostu, to było to jest w internecie, jak występował ten robot, kobieta yy, i dziękował za to obywatelstwo. i dziennik, Robot, i, który był kobietą, tak, jako w ogóle i, feministyczna. I, yy, nie wiem czemu w sumie stworzyli go jako kobietę no musieli pewnie zdecydować i, i, i tak sobie wymyślili. W każdym razie dziennikarz przeprowadzał wywiad z tym robotem i sam mówił, że nie, nie wie za bardzo jak się w tym odnaleźć, że jest... Czuję się w ogromnym po prostu jakimś stresie, bo ona naprawdę inteligentnie wyłapywała właśnie emocje jego, to, że próbował ją podpuścić w niektórych kwestiach, pytał się jej na przykład, czy powinniśmy się bać robotów, czy mogą zrobić krzywdę, a ona mu odpowiedziała, że dopóki ty jesteś dla mnie miły, ja dla ciebie też będę. Jako bez <laughs> Poczułam przerażenie I, i rzeczywiście to jest coś, nad czym się warto zastanawiać, ale to jest taka dygresja a propos tego, że rzeczywiście są takie czasy i widzimy, że poniekąd sami stwarzamy coś, co staramy się zrobić, żeby było doskonałe, czyli nie miało kryzysów, świetnie sobie radziło z presją, stresem, osiągało rewelacje nie rzeczy, więc może stąd się pojawia w ludziach aspiracja, że no to my też powinniśmy tacy być, żeby te roboty nie były od nas fajniejsze.
1: Ale jeśli wejdę słowo, to ta doskonałość już to trochę nie wyszła, no bo jeśli ten robot już jest złośliwy w momencie wywiadu, no bo to było ewidentnie złośliwe, tak? Przecież ta nasza Mówię, to, sko... to jest
0: twoja interpretacja, może to była tylko taka, właściwie może to była bardzo szczera odpowiedź. O... I dopóki ty będziesz dla mnie miły, ja będę miła dla ciebie. Bo może jest zaprogramowana tak, że odczytując kimś agresję zaczyna się bronić. Albo sama atakować. Więc może ona mu tylko podała swoją instrukcję poniekąd.
1: A, czyli może ja nie, wracając wiesz, to do tego, my jako ludzie to mamy teksty
0: już... złośliwości, a może ona właśnie jest bardzo prosta i może nawet nas przeraża taki prosty komunikat, bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
1: No bo jesteśmy tylko ludźmi.
0: No, właśnie, jesteśmy tylko ludźmi i być może jest tak, że jak zaczynamy myśleć o sobie, o tym właśnie w jakim pędzie żyjemy, o tym, że nam to tak naprawdę nie służy, to coraz częściej stwierdzamy, że chcielibyśmy w sumie mieć takie wewnętrzne przyzwolenie, bo świat to widzę, nie do końca nam to przyzwolenie daje, ale wewnętrzne przyzwolenie, żeby tak jak pisze Kasia, zrezygnować i nie czuć się z tym źle. Więc może zastanówmy się, kiedy chcemy rezygnować i czemu mielibyśmy się czuć z tym źle, bo jeżeli ta rezygnacja wynika na przykład z tego, że to jest jednak ucieczka, to może o to chodzi, że się czujemy źle, bo czujemy się po prostu luzerami przegranymi, że my nie daliśmy rady. Ale jeżeli to jest taka bardzo w pełni świadoma, podjęta decyzja, bo wiemy, że to nas po prostu chroni, że nie tędy dla nas droga, że właśnie tylko rezygnując damy sobie siłę do robienia tego, co, zrobimy, co możemy zrobić najlepiej, to czemu mielibyśmy się czuć z tego powodu źle?
1: Bo nie przynależymy do dzisiejszej kultury? No bo jak wszyscy pędzą i to jest jakaś wartość nadrzędna i za to się nagradza, czy jak wszyscy uh -huh. są na social mediach i jakby jednak mm, możemy sobie... To jest ten paradoks, tak? Bo, yy, bo teraz jak tutaj jestem u Ciebie, Goszcze, w Twoim pięknym mieście też. Ale zawsze jak jestem w Polsce, to, to jedną z pierwszych rzeczy, którą robię, no to biorę, kupuję gazety, tak, magazyny dla kobiet, bo bardzo je lubię czytać. I właśnie dawno tego nie robiłam, no bo w Niemczech tego nie robię z wiadomych powodów. I, i w tym momencie właśnie uświadomiłam sobie ten paradoks. tak, Z jednej strony na okładce jest napis silne kobiety, feminizm, powrót do korzeni, do autentyczności. A obok jest no, hardkorowo wystylizowana yy, po prostu sesja i też aktorka, która jakiś czas temu po latach się przyznała właśnie, że była molestowana, że było jej źle jakby. I w tym momencie, kurczę, to jest jakiś fałsz, tak? To jest jakieś trochę przez te media odkręcanie tematu, które same nakręciły i, i ja tego jakoś tak wewnętrznie chyba nie kupuję. Ale zapędziłam się w dygresji, a yy, już nie pamiętam, o czym miałam mówić. Yy, zapytałam się,
0: co sprawia, że się czujemy źle z tym, że chcemy zrezygnować i powiedziałaś, że to, że zaczniemy być poza kulturą.
1: No właśnie, bo to jednak, wiesz, jak z każdej strony ten komunikat jest dość klarowny, nawet jak, jak zaczynasz wchodzić w szczegóły, tak o tym rozmawiałyśmy też przy okazji tego odcinka o social mediach, tak? Czy my jeśli nie czujemy na przykład takiej wewnętrznej potrzeby bycia na social mediach, czy z drugiej strony to nie jest tak, że my jakby y, świadomie rezygnujemy z pewnej gałęzi dotarcia do naszych słuchaczek, nie? I czy to nie jest działanie jakby trochę samobójcze, czy podcinające rozwój naszej audycji, no bo siłą rzeczy chcemy docierać do osób podobnych jak my. Tylko
0: pytanie, czy osoby podobne do nas są tam, skoro my same nie chcemy tam być.
1: Nie chcemy, ale jesteśmy właśnie. I to jest ten paradoks, że jakby, jak zrezygnować i tak właśnie wewnętrznie już czuć się... Ale to może to jest to właśnie, to przynależność, że, że mamy tą inną grupę, tą naszą grupę i tą świadomość, że ludzie tacy jak my są gdzieś indziej, czy robią, też się może odcinają, czy też wchodzą w taki, nie wiem, bodźcowy minimalizm czasami.
0: A ja teraz tak sobie... Rozumiem, rozumiem. Tylko tak sobie teraz pomyślałam, że rzeczywiście my jeszcze tam jesteśmy i pewnie nasze potencjalne słuchaczki też tam jeszcze są. E, bo po prostu brakuje prowodyra, tak się kiedyś mówiło, nie wiem, czy jeszcze się używa takiego słowa. Lidera, teraz się mówi lider. Ach, lidera, który właśnie... <śmiech> Odważyłby się zrezygnować i pokazałby, że można się z tym nie czuć źle, można z tym czuć się okej, okay. i może po prostu to by dodało odwagi takim osobom, bo rzeczywiście ja. ja
1: Cichy lider. Ja czuję. Tak, bo nie. nikt nie będzie go już widział, będzie tylko ale taką plotkę zostawić Ale, ale zobacz, sama teraz
0: tak jakby rozwijasz yy, i napiętrzasz takie przekonanie, że właśnie jak już się wyrwie, to zniknie i nikt go nie będzie o. widział. I, I potęgujesz ten lęk być może, o którym sama mówisz, że boimy się zrezygnować, bo boimy się, że nie będziemy przynależeć. Brenna Brown teraz napisała całą książkę o przynależności, więc znając Brenę Brown domyślam się, że dotknęła czegoś mega ważnego, mega, mega. prawdziwego i, i takiego z czym się nie dyskutuje, że jest. Więc tak, my chcemy być przynależni, chcemy być akceptowani, więc dopóki nie widzimy, że ktokolwiek się odważył i ma się z tym dobrze, to też się nie odważymy, bo, bo, bo z natury się boimy zmian, boimy się inności, boimy się odtrącenia. Więc być może trzeba po prostu kogoś z jajami, że tak powiem, kto spróbuje i nie zachowa ewentualnie dla siebie tej informacji, że da się, wręcz będzie miał odwagę pokazywać się z tym, żeby tym osobom pokazać, że jeżeli wy też macie ochotę się odłączyć, możecie zawsze przyłączyć się do mnie. Już nie będziecie sami. Nie będziecie z tym sami, nie musicie być z tym sami. Więc ja myślę, że może dlatego czujemy się źle, bo właściwie wszyscy cały czas jeszcze mają pragnienie, ale nie próbują albo nie wiedzą o kimś, kto spróbował. I pytanie, czy nikt nie spróbował, czy my po prostu nie widzimy tych osób, czy one to źle komunikują? To może my spróbujemy. Co, ja, ja taką to,
1: społeczność,
0: ale Ale ja mam wrażenie, trakt. że ja próbuję. Ja mam nie, wrażenie. No tylko tak. Właśnie dlatego też się pojawiło to moje pytanie, czy ja na przykład tego nie komunikuję. Albo, albo jak to zrobić, żeby takie osoby się to wiedziały, że, 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 że są osoby, które zrezygnowały. No ja zrezygnowałam z mega kariery, finansistki i to radziłam sobie właśnie na rzecz spokojniejszego życia, poza głównym nurtem, z trudniejszym w sumie marketingowo biznesem, bo w Polsce jest bardzo trudny moim zdaniem mm -hmm. rynek psychologa, coacha ale po to, żeby robić to, w czym wiem, że jestem absolutnie najlepsza, co realizuje moje bardzo głębokie idee, ale też pozwala mi na styl życia rzeczywiście poza nurtem. Spokojniejszy i te, też miałam takie poczucie, że ja rezygnuję, kurde, z takich rzeczy ambitnych, takich... Kiedyś o tym rozmawiałyśmy, te że... Te garsonki. Tak, że,
1: że to, te lunche, to kręci właśnie te lancze, te szpileczki, te, te szpilki, ten tak. makijażek, bycie takim, te wiecie... Te gierki tam, które przecież tak wykańczają na co dzień, ale trenują. Tak,
0: ale gdzieś to tak, że co, ja, ja nie potrafię tak jak oni, ja nie zdobędę wyższego stanowiska, ja nie dam rady, to tak jakoś dziwnie podjudzało, ale w... i też miałam takie coś, że kurde, może jeszcze pociągnę, może to jest właśnie porażka, może ja się przyznaję do tego, że, że jestem jakaś gorsza, ale nie, dopóki... Myślę, że to towarzyszyło mi wtedy, kiedy jeszcze nie poczułam, że naprawdę potrafię być przynajmniej równie dobra w tym drugim, ale o tym się nie dowiemy, dopóki nie zaczniemy tego robić. Ale wiesz co? Bo jak mhm. już uznałam, że owszem tracę tamto, ale wiem, że bardzo dużo zyskuję tu i że już nie muszę udowadniać, że tam też mogłam, bo pokazuję, że tu mogę i to mi daje poczucie, że po prostu jest większy wręcz sens dla innych, żebym robiła tu niż tam, to już przestałam się martwić, że, że jestem jakąś luzerką.
1: No widzisz, bo to jest też jedna, jeden temat, to jest to, że taka transformacja czy zmiana ona trwa, no to nie jest pięć minut przebranżowienia się, nie? Więc to zanim poczujesz się właśnie pewniej na nowym gruncie, to jest czas tej transformacji takiej i, i takiego jednak uwierzenia sobie, że, że da się rada, że chce się to robić, podtrzymania tej takiej motywacji, żeby dojść do momentu, w którym poczujesz się pewnie i jakby z tego już tak będzie wychodził ten twój nowy styl życia, który będzie cię wspierał, ale druga rzecz, bo widzisz ja ci strasznie tego zazdroszczę znaczy tak po ludzku ci zazdroszczę tak nie, że tam zaraz cię uduszę tu wiesz, już nie będzie więcej audycji ale tak się cofnę na wszelkie wypadki. ale nie, zazdroszczę ci tego, bo ja jestem jeszcze w tej fazie przed, czyli ja przez całe życie tak bardzo chyba chciałam przynależeć, czy, czy jakby być w tym głównym nurcie, że dla mnie to jest ciągle jeszcze etap szukania tego swojego miejsca. I to jest też długotrwałe, no bo nie dowiemy się, czy coś jest znane, póki nie spróbujemy, tak? A najbardziej frustrujące są te momenty i te decyzje, w których robimy coś i nagle się okazuje, że to nie, było, to nie wygląda tak, jak myśleliśmy. Tu jest też nowo to pierwsze zawahanie, czy to jest tylko kryzys i należy go przejść, czy to nie jest dla nas. Jak mówi mój y, idol, Seth Godin, nigdy nie wycofuj się przy pierwszym kryzysie, albo nie wchodź w coś, albo wytrwaj. I, I z drugiej strony a z drugiej strony są takie rzeczy, właśnie, że wejdziemy w coś, poświęcimy na coś czas, no I okazuje się, że to nie było to. No tego się nie da
0: przewidzieć. I, I dobrze jest po prostu mieć tą świadomość. A jeszcze teraz, jak mówisz o tym, że zawsze chciałaś przynależeć i, i być podobna do innych, to tak sobie pomyślałam, bo e, Aga ma Individualization tak. w top 5, tak? Galupa, więc. Top numer 2. To, to znaczy, że strasznie musiałaś tu mieć potrzebę jednak bycia indywidualistką ze swoimi ideami, bo jesteś też i tak. A yes, no, dokładnie. Nie, więc, więc to tym bardziej musiało boleć i, i, i tak, dlatego tak bliskie jest mi, mojemu sercu to, o czym Kasia pisze, bo wiem, że bardzo często przynależność do innych to jest rezygnacja z tego, co nas wyróżnia. Yy, próba przy takiego przypodobania się, nieodróżniania się, żeby po prostu nas ludzie akceptowali, e, nie nas. oceniali, lubili, właśnie nie odtrącali, to jest często rezygnacja z różnych rzeczy w sobie. I, tylko i to, to nie jest ta rezygnacja,
1: prostrować. tylko właśnie to nie jest ta rezygnacja, która nam sprzyja. No, tak. Czyli dochodzimy do takiej może małej konkluzji, że zawsze z czegoś rezygnujemy. Za
0: ojejku, to jest... Och, cudownie super mocne. Mhm.
1: że i właśnie może to jest, że jak czujemy się coraz bardziej wydrenowani, zmęczeni coraz gorzej z tym, to może czas się z siebie. tak, czas się przyjrzeć, że to nie jest, że tu mam wszystko, a bo tutaj jakby ani nie miałam ciastka, ani go nie zjadłam
0: bo nie pożyłam naprawdę
1: tak. I przypomniało mi się taką książkę czy tam to była jakaś lektura szkolna.
0: Bohaterka była bardzo złośliwa, sfrustrowana, jędza taka, nigdy jej z rodziny nie trawił. I ona na końcu na łożu śmierci po prostu zapadły mi słowa, jej słowa w pamięć. Jak to jest, że ona teraz ma umierać, jak ona nigdy nie żyła naprawdę? że to jest takie nie w porządku, że już musi umrzeć? A, a tak naprawdę ona nigdy nie żyła. Takie aż... Yy... No mnie. Dram dlatego mi to zapadło w pamięć, bo to było strasznie rzeczywiście mocne. Jak, jak to jest, że ja mam teraz umierać, jeżeli ja nigdy nie żyłam naprawdę?
1: Powiem Ci, że to, to mi się trochę yy, przypomina historia mojej mamy. Bo właśnie też przed śmiercią ona tego wprost nie, nie nazwała, tak, ale... Ale było kilka rzeczy, których najbardziej żałowała i to były takie rzeczy, że na przykład, że się nie odważyła zmienić pracy, która ją przez całe życie denerwowała. Nie dawała jej też satysfakcji finansowej i, i, to, było, i to było naprawdę, widziałam w jej oczach takie, taki bardzo głęboki smutek i zawiedzenie.
0: Mm. Myślę, że pozostaniemy z tą konkluzją, która cały czas jeszcze czuję, że we mnie gdzieś tam po prostu tak w głąb wsiąka i, i, i mnie przenika. Yy, że to nie jest tak, że my się teraz nagle zastanawiamy, czy z czegoś zrezygnować, czy nie. My całe życie z czegoś rezygnujemy i warto się zastanowić, z czego rezygnujemy w chwili obecnej. Na rzecz czego? Na rzecz czego? Albo kogo? I, i czy to, o czym myślimy, że chcielibyśmy zrobić, to czy nie warto na rzecz tego zrezygnować z czegoś nowego?
1: No, to idziemy na ciastko, bo ja mam ciastko. <głos> Lecimy. Dobra, to zjemy ciastko. Innym razem wam powiemy te www w związku z życiem PL
0: do usłyszenia pa, pa. 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 pa.
1: Step by step, I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin. And all the while, my heart is touched. Like me of twine. It's not in the tank.